0: 您好，欢迎收听敦厚工科男的节行笔记，我是敦厚工科男，让我们一起把握每分钟。这一集我要分享的是几个提议成交的小技巧。首先，先从我一个亲身经历开始。不过这是反例啦。有一年我去电脑展，想要买电脑，逛着逛着，逛到一个摊位是 A 字头的。有一个销售人员走过来，他就跟我介绍，那我也没有多想，我就跟他讨论说我的需求是不拉不拉不拉，然后他也跟我讲产品的规格是不拉不拉不拉之类的，然后呢我们就很热烈的开始讨论起来，讨论到最后呢，他帮我缩小到剩下两三个产品，然后呢最后我做一个决定，我就说呢，你可不可以帮我针对我的需求克制一个方案的比较给我？那对方呢就说，呃，我只是攻读生呢，我要跟老板讨论一下。然后呢他就跑去找那个老板，然后呢老板走过来，听了那个攻读生讲了我们刚刚讨论的内容之后呢，那个老板就说，呃，抱歉呢先生，我们没有办法针对你的需求提供客制化的方案。那听到这里呢，我有一种我是笨蛋啊！我刚刚跟了一个没有权利决定的人讲了这么久，然后现在有权利的人跟我说他不接受我的提议，所以呢，我就跟那个老板说，哦、呃，好，那我们再看看好了。然后我就结束这个讨论。所以呢，以后我在不管是买东西或者是跟人家沟通的时候呢，我都会先确认对方到底有没有权利做决定。不然的话呢，就会像我买电脑的经历一样，花了很多的时间跟精力讨论出方案，结果呢，有权利决定的人负定买单。下一个技巧是提供选项，并且引导对方做出我们要的选择。这个时间呢，要拉回到一九六二年。那一年，美国在古巴的境内发现苏联的导弹。这个呢，引发国际间的紧张局势。当时美国总统甘乃迪，他面临一个很大的挑战，他要在避免美苏爆发全面战争的前提之下，回应这个古巴导弹的危机。所以呢，甘乃迪跟他的顾问团队开始评估各种可能的反应策略。在台面上，当然马上能想到的就是透过联合国施压。要求苏联撤出导弹，但是呢，大家都知道，联合国是一个没有实质权力的组织，所以呢，这个要求可能太软弱。那另外一个呢，就是直接军事行动，包括直接空袭导弹基地跟入侵古巴，但是呢，这个选项呢会导致美苏之间的全面冲突。最后一个选项是海上封锁古巴。这个呢，可以阻止更多军事装备运抵古巴，同时呢，这个局势会对美国有利，因为呢，苏联呢会开始着急。那为了引导苏联做出决策呢，美国又采取了以下的手段。首先呢，甘乃迪公开宣布立场，表明美国坚定的决心。接下来，他透过各种管道把讯息传给苏联。美国指出，如果苏联不撤出导弹的话，这个可能会导致严重的后果。那最后呢，美国实施了海上封锁，那他创造了一些压力，迫使苏联呢跟着美国的决定走。当然，在台面之下，双方还是透过各种管道秘密谈判磋商，然后呢，最后还真的让他们谈出了一个双方都可以接受的这个条件。那首先呢是苏联，苏联同意从古巴撤出导弹。那作为交换的条件呢，美国承诺不入侵古巴，并且呢撤除土耳其的导弹。所以呢，双方各退一步，避免了可能的核战争，并且使这个古巴危机事件得以和平解决。最后一个技巧是交换评价不相等的东西。这个故事背景要拉回到更早，一八七六年，在美国历史上发生了一个转折点。那一年，美国购买了阿拉斯加。在那个时候，俄罗斯还是帝国。那他因为经济困难跟领土的战略考量，俄罗斯希望把阿拉斯加卖给美国，借以牵制英国。那顺道说明一下，当时呢，加拿大还是英国的殖民地。所以呢，如果美国顺利购买阿拉斯加的话，英国跟俄罗斯之间就有美国阿拉斯加这个缓冲区。那俄罗斯呢就开始兜售这片土地啦。当时美国的国务卿叫西华德，那他看到了这个土地的价值，所以呢，他在一系列的秘密谈判之后，美国政府同意以七百二十万美元价格购买阿拉斯加。那这笔交易呢，当时。被所有人嘲笑，但是呢，西华德跟他的支持者能看到这个土地的潜力，所以啦，尽管美国国内有不少的反对声音，但是最终美国政府还是同意了这个交易。那后来呢？这笔交易被证明是历史上最由远见的决策之一。因为阿拉斯加不仅地理位置重要，而且呢，它的自然资源很丰富，包括金矿、石油、天然气，所以呢，后来为美国带来了巨大的经济回报。那这个案例呢，就显示在谈判的过程之中呢。我们要找出对我们不重要，但是对于对手却很重要的那些东西，并且在谈判桌上交换它。这样子，我们就可以在不对等的交易里面，为双方创造双赢的局面。在今天的节目里面，我们探索三个关键的谈判策略。第一个呢是找到做决定的关键人物；接着呢是提供选项并导引对方选择；最后呢是交换评价不相等的东西。作为沟通跟谈判者呢，我们要识别这些关键人物，灵活提供选项，并且在谈判之中寻求创造价值的机会。这样呢，我们就能在各种情况之下达成最有利的结果。好，这期的内容就到这边。我们非常想听听您的声音，所以如果您对今天的节目的内容有回馈，或是有类似经验想要分享。并在下方留言或是寄信给我。在接下来的节目中，我们会尽量解答您留下的问题。另外，如果您觉得本集内容对您有帮助的话，也麻烦您分享给亲朋好友哟。感谢您收听敦厚工科男的节行笔记，我是敦厚工科男，让我们一起把握每分钟。我们下集再会，拜拜。